0: Всем привет, с вами подкаст Дерзай. меня зовут Жансая и у меня 810 друзей на фейсбуке. Всем привет,
1: а меня зовут Кима и у меня 30 двоюродных братьев и сестер. Привет, меня зовут Надя и у меня порядка 10
2: близких друзей. Подкаст
0: Дерзай – это искренняя беседа подруг.
1: Он вдохновляет нас пробовать и дерзать. И мы надеемся, что он смотивирует и вас. Я думаю, вы уже поняли, что каждое интро мы делаем специфичным каждому эпизоду по теме эпизода. И в этом эпизоде мы поговорим о нашем окружении и почему оно так важно. Но прежде чем мы перейдем к обсуждению, мы хотим с вами поделиться прекрасными новостями. Женса Юш, расскажешь, пожалуйста, о первой новости. У нас появился новый
0: патрон. Нашего патрона зовут Айжан. Курмамбаева. Спасибо большое, Айжан, что стала нашим патроном. И спасибо всем нашим другим патронам, что поддерживаете нас уже на протяжении двух лет. Спасибо большое, и ваша поддержка бесценна. Кима, поделись, пожалуйста, второй новостью.
1: Наша следующая новость, что у нас есть новые отзывы, которым мы очень радуемся. И в этот раз мы получили отзыв от Шинар ЕС yes в iTunes. Она пишет самые лучшие. Каждый раз, слушая вас, вдохновляя сделать новые вещи, бросать себе вызов, радоваться жизни и просто слушаю вас, когда кажется, что смысла жизни нет и чувствую опустошенность. Каждый раз помогает. Вы классные. Спасибо огромное, Шинар. Нам безумно приятно. Надюша, какая у нас еще новость? У нас еще один замечательный отзыв на iTunes.
2: Давайте я его зачитаю. Хочу начать свой отзыв с благодарности. Спасибо вам, прекрасные девушки, за вдохновляющий подкаст. Каждый эпизод слушаю с предвкушением узнать что-то новенькое, зарядиться позитивом, мотивацией и новыми знаниями. Вас очень приятно слушать. Но самый классный эпизод для меня – это эпизод номер 49. Обучение длиною в жизнь. Stay hungry, stay foolish. Этот эпизод замотивировал меня не сдаваться и закончить свой СССР. Я работаю аудитором и, слушая ваш подкаст во время бизнес-сезона, умудряюсь находить себе время на саморазвитие и не прогорать на проектах. Желаю вам удачи в любых начинаниях и ждем продолжения новых эпизодов.
1: Best regards, Мадина. Спасибо большое, Мадина, за такой чудесный отзыв. Вот такие у нас прекрасные новости. Но на этом не все, потому что у нас для вас есть небольшое объявление. Жансик, поделишься, пожалуйста?
0: Да, у нас замечательная новость. 5 февраля подкаст Дерзай исполняется ровно два года. Спасибо всем нашим слушателям, что были с нами, поддерживали нас, радовались вместе с нами. И чтобы отпраздновать это прекрасное событие, мы решили организовать Дерзай Лин Кофе. Это такой новый формат, о котором вы узнаете, когда придете на нашу вечеринку, которая состоится 6 февраля в субботу в 7.00 по времени Алматы. Будем очень рады вас видеть на нашей встрече. Пожалуйста, поставьте плюсик под нашим подстом в инстаграм, дерзай.подкаст, наша страничка. И очень будем рады вас видеть. Давайте отпразднуем день рождения вместе и проведем его продуктивно. Всех
1: ждем! Да, увидимся уже в эту субботу, на нашем дне рождения. А теперь давайте перейдем к теме этого эпизода. Мы сегодня говорим об окружении. Я думаю, что эту тему мы поднимали достаточно часто в наших предыдущих эпизодах, но сегодня мы решили поговорить о ней так сфокусированно. И давайте, девочки, может быть, еще раз проговорим, почему так важно поднимать эту тему и почему так важно наше окружение.
2: Ну, как мы всегда не устаем твердить одну и ту же фразу, что мы являемся средним пяти людей, которые нас окружают, поэтому важно формировать свое окружение, чтобы двигаться в определенном, наверное, направлении, развиваться.
0: Да, чтобы понять, кто вы, да, нужно просто посмотреть на тех людей, которые рядом с вами. Поэтому, мне кажется, очень важно, чтобы вас окружали люди, которые вас вдохновляют, мотивируют, которые заботятся о вас, которых вы любите, с которым вам интересно, с которым вы растете вместе, познаете что-то новое. Когда вы создадите вокруг себя, да, такой бабл, да, который вас поддерживает, мотивирует, я думаю, у вас будет такое же желание расти, развиваться вместе с ними, если мы родных там братьев сестер да, или там родителей не выбираем, то друзей, коллег мы можем выбрать сами. Поэтому мне кажется, у нас есть такое
1: преимущество, да, выбирать свое окружение. Как вы думаете? Да, я как-то читала статью, в которой говорилось, что если вы кем-то восхищаетесь, и хотите стать таким какой-то человек, то можно попробовать сблизиться с ним, и есть большая вероятность, что вы действительно станете на него похожим. То есть если, например, вы хотите через пять лет стать там успешной в маркетинге, и иметь там семью, собаку, и, не знаю, обидеть весь мир, то можно найти такого человека, стать с ним близким, постоянно общаться, и тогда есть большая вероятность, что через пять лет вы действительно станете таким же человеком. А еще, я думаю, мы уже упоминали этот факт в нашем подкасте, что научно доказано факт, что ваша зарплата – это средняя зарплата ваших друзей. И я даже это проверяла, действительно так примерно присмотрела, что действительно моя зарплата, она средняя та, которая есть у моих близких друзей. И даже было такое исследование проведено, в котором сравнивали людей, которые страдают, допустим, избытком веса, и нашли, что в их окружении действительно люди тоже страдали избытком веса. То есть наше окружение влияет на нас на всех уровнях буквально.
2: Да, это все верно. Я вот даже могу сказать это на собственном опыте, что поворотной точкой в моей жизни были те моменты, когда я очутилась в новой среде. То есть... Новое окружение, оно поменяло мое сознание, отношение к жизни, к каким-то делам, к работе, к общению с людьми. Тем самым сделало из меня,
1: наверное, того человека, кем я сейчас являюсь. Мне вспомнилось несколько примеров из моей жизни, когда мое окружение действительно повлияло на меня. Первый, например, я раньше никогда не смотрела сериалы. Но когда вокруг меня стали коллеги говорить о каких-то сериалах, обсуждать их, я стала с ними так близко общаться, то я потом нашла, что я тоже интересуюсь сериалами, и впоследствии потом стала все чаще и чаще их смотреть. А второй пример — это когда я начала бегать, потому что раньше я даже не задумывалась о том, чтобы бегать, я никогда не была спортивной, но как только я начала жить со своей одной подружкой, снимать вместе квартиру, она бегала, и вторая подруга тоже стала интересоваться бегом. И так как я с ними довольно близко общалась постоянно для меня постепенно эта идея бега она стала такой нормальной да в моей реальности я тоже постепенно пришла к тому что я стала бегать вот какие у вас есть примеры когда на вас повлияло ваше окружение кстати, я тоже один случай вспомнила. Когда я
0: заканчивала 11 класс, у нас все в школе, вот выпускники подавались за рубеж, по булашаку. И я даже не думала о том, что я могу поступить за рубеж или даже не собиралась подавать документы. Но увидев, что все подаются, <laughs> все там собирают документы, рекомендательные письма, я подумала, я тоже должна подаваться. Как бы мои же ровесники, и если они имеют такую смелость да, подать за рубеж, почему я не могу? И я также подала и сразу же прошла. Поэтому я благодарна своему окружению и вообще благодарна моменту, когда я пришла, кстати, в эту школу, физико-математическую школу, потому что школы где я училась до, они были совсем другие, у меня совсем было другое окружение. Я даже помню, что я была в пятом классе, кажется, или в шестом классе, и я уже красилась. Ну, в смысле, представляете, маленькая девочка красится школу, и я даже, кажется, материлась. Конечно, стыдно признаваться. Да, я, я даже говорила матершинные слова в потому что это было нормально, это было на нашем лексиконе, а все так общались, считали себя самыми крутыми девчонками школы, и я себя вела соответственно, поэтому я так рада, что... В восьмом классе моя жизнь полностью поменялась, когда я пришла в Рахмаша, да, вот эту физико-математическую школу, где были самые лучшие ученики да, всего Казахстана, и это кардинально поменяло сразу мое окружение, мои взгляды. Важно в правильный момент определить да, вот судьбу у ребенка и направить в правильное окружение. Потому что тогда, допустим, я не выбирала окружение. Тогда, наверное, больше родители, да, наверное, сделали выбор для меня. И в итоге это прям повлекло за собой очень много успешных, классных решений да, в дальнейшем.
1: Кстати, Жансик, когда ты говорила про то, какие слова использовала твое окружение, и как вот это окружение влияло в итоге на твой лексикон, я подумала про то, на нас влияет только наше близкое окружение, или и широкий круг знакомых тоже. И даже, наверное, может быть, музыка, которую мы слушаем, или картины, которые мы смотрим, фильмы, сериалы. Потому что, знаете, я замечаю, что Например, тот тип людей, которые слушают джаз, они немножко другие. И люди, например, которые смотрят американские сериалы в большом количестве, они тоже как-то американизированы. Они себя ведут более раскованные, они более открытые, как-то вот именно от них веет такой американской культурой. То есть, мне кажется, мы, возможно, не придаем этому значения, но на нас влияет абсолютно все: вся информация, которую мы потребляем. А как вы считаете?
2: Да, безусловно. И скажу больше, что на нас влияет абсолютно вот все, как ты говоришь. Все, что наш глаз заметит, оно все откладывается у нас на подкорке. Мы даже это, может быть, не даем этому отчет, но мы все это замечаем, и все, что мы слышим, тоже у нас откладывается в голове, и имеет на нас эффект, формирует наше какое-то подсознание, да? Я, кстати, сейчас прослушиваю тот курс, который жан ты рекомендовала на Курсере. Курс от Ельского университета «The Science of Wellbeing», где профессор рассказывает про то, что формирует наше счастье. Там была очень интересная статистика про то, как наш мозг думает. И наш разум построен таким образом, что мы воспринимаем информацию не в абсолютных значениях, а в относительных. Например, провели исследование и предложили людям зарплату. Первый вариант. Вы выберете зарплату в 50 тысяч, в то время как вашим коллегам будут платить по 25 тысяч. То есть в два раза меньше, да, чем вам. Либо вы выберете себе зарплату в два раза больше, не 50, а 100 тысяч, но при условии, что вашим коллегам будут платить по 250 тысяч, в два с половиной раза больше. То есть в первом случае вам 50, им 25, во втором случае вам 100, им 250 и знаете, что самое интересное? Люди выбрали в основном первый вариант, то есть зарплату в два раза меньше, просто на основе того, что им будут платить больше, чем другим. Хотя это вообще невыгодное условие ни для кого, да? Но просто наш мозг, он как бы такая сама по себе, да, обезьянка, которая просто выбирает чисто тот вариант, который относительно других лучше. Или другой эксперимент, который ставили Женщинам давали сначала себя оценить Насколько они довольны собой И там в среднем, скажем, получалась оценка там, От 1 до 5, 4, скажем И потом им давали разные картинки Включая картинки там, моделей И после этих фоток Они оценивали себя намного ниже То есть в голове происходит какое-то сравнение да? Уже самооценка, она понижается Что вообще про это можно сказать? Что наш мозг он всегда оценивает и воспринимает всю информацию, которую получает глазами, через уши, вот через какое-то общение. И постоянно заносит это в какой-то регистр, наверное, да, нашей памяти. Хранит это и влияет на наше подсознание и сознание, и восприятие мира.
0: Да, я полностью согласна, что сейчас вот в 21 веке очень много информации вокруг. В целом, да, даже вот зайдешь в Инстаграм или зайдешь просто там побраузить свой компьютер, очень много разной информации появляется. И вот эта вся информация, мне кажется, даже если она так между делом, да, какой-то поп-ап или какой-то просто пост у кого-то, но тем не менее, прочитав, обратив внимание, это все равно у тебя как-то бессознательно влияет на твои мысли. Вот это даже мелкое времяпровождение, казалось бы, которое совсем на тебя не влияет. На самом деле оно очень влияет, поэтому... Важно вот эту информацию как-то фильтровать, потому что помимо вот этих мотивационных, да, там, не знаю, инфлюенсеров и очень много траша тоже, да, в том же интернете. Я не говорю, что нужно ограничивать себя от этой информации, да, но нужно вот эту фильтровать, наверное, информацию фильтровать, допустим, то, на кого вы подписаны, фильтровать, какие подкасты вы слушаете, фильтровать, какие фильмы вы смотрите. Я думаю, это все-все-все да, влияет, поэтому. Надо этому уделять время, внимание и очищать да, свое информационное поле пространство.
2: Угу. Да, и вообще, как Кима, ты сказала, например, да, что там люди становятся более американизированные. Но даже вот если с этой точки зрения посмотреть, есть же много примеров тех случаев, когда ребенка из одной стороны усыновляют в другой. И он уже не похож на свою родную да, страну, а он похож на ту среду, в которой он вырос. Скажем, например, если это был ребенок казах который был установлен и вырос в шведской семье, то он будет себя вести как швед, хоть и на лицо похож на казаха. Все манеры, движения тела, его речь, мышление, взгляды на жизнь, они полностью
1: будут шведскими, потому что он вырос в той среде. Да. Шведская семья, конечно, звучит неоднозначно, но я думаю, что Надя имеет в виду именно страну Швецию, а не то, что вы подумали, да?
0: Кстати,
2: я даже не подумала об этом.
1: Ну, также, кстати,
0: добавить к поинту Найди Не обязательно даже, чтобы вы прям С самого там рождения, да, или с детства Росли там в другой стране, даже вот я Замечаю, что те же казахи, которые живут В Лондоне, но уже жили, допустим, 5 лет 10 лет, ну, более продолжительное время Они уже немного другие, они отличаются от Тех же казахстанцев, да, которые живут в Казахстане Потому что у них полностью, не полностью Но все равно меняется мышление Меняются какие-то взгляды, кругозор Поэтому по ним тоже можно понять, что Вот это окружение пятилетнее, да, даже Тоже поменяло какие-то их взгляды и
1: они мыслят немножко по-другому. А вы можете вспомнить какой-то специфичный пример своей жизни, когда на вас что-то так сильно повлияло, что сформировало у вас новое убеждение? Потому что, например, вот у меня был такой пример. Раньше моя подруга мне говорила: вот я хожу в горы, и я у нее спрашивала, как можно идти 4 часа вверх? мучиться для того, чтобы просто полчаса там попить чай и спуститься. Для меня это вообще у меня в голове не укладывалось, да? Но потом, когда я переехала в Алматы, и у меня стало все больше и больше в окружении таких людей, которые ходили в горы, я незаметно тоже стала так делать. То есть я тоже стала ходить в горы, и для меня это больше не было каким-то ненормальным. Это, знаете, как принцип лягушки, которую либо сразу кладут в горячую воду, да, и она сразу чувствует эту горячую воду и начинает барахтаться. Либо ее незаметно погружают в какую-то воду, и она Котел постепенно нагревается, и она даже не замечает, что вода стала горячей. И мне кажется, точно так же на нас незаметно влияет и наше окружение. Есть ли у вас такие вот примеры, когда, когда вы смиривали какие-то новые взгляды на жизнь или стали вести себя по-новому благодаря окружению? Я очень хочу, чтобы у меня был такой пример
2: сейчас. Я вот просто только вчера это обсуждала на книжном клубе. Сходила в книжный клуб 25 Books в Алмате, и там мы с ребятами говорили про их историю, как они раньше мало читали, и сейчас читают по много книг в год. То есть там, вдохновляясь примерами, как некоторые люди читают по 100-111 книг за один год, представляете, ты как бы смотришь на них и понимаешь, что да, это реально. Люди реально читают да, по 2-3-4 книги в месяц. И я, то есть, соответственно, тоже могу хотя бы одну книгу прочитать, что мне это стоит. Вот. Поэтому сейчас у меня как бы очень мало книг в год. Надеюсь, что благодаря регулярному посещению этого клуба я тоже заряжусь и буду побольше, а именно читать по две книги в месяц в течение этого года.
0: Здорово! я вспоминаю вот свой пример. Я думаю, это связано с бегом. Я как человек, который вообще не любит бегать, и не особо люблю вот это ощущение, когда ты напрягаешься и уже через себя, да, там переступаешь, начинаешь бегать или там, когда погода не такая ясная, но ты все равно идешь бегать. Но вот в каком 2018 году я заметила, что много людей из моего окружения начали говорить про бег. Вот Алматы-марафон тоже приобрел такую популярность, да. Вот вы бегали, то с мастеры, да, нашего друзья с клуба о публичном выступлении тоже очень много из них бегали, потом коллеги, другие друзья, почему-то все вокруг меня бегали, говорили про бег, что-то делали связанное с бегом, и тогда я тоже решила зарегаться на первый алматинский марафон, это как раз был зимний марафон, и пробежала свои первые Пять километров. И вот ощущения после бега, когда ты получаешь медальки, потом пьешь чай, обсуждаешь со всеми, фотоешься. Мне вот очень понравилось это ощущение праздника. И потом начала бегать десятку. Еще раз пробежала десятку. И в 2019 году пробежала свой первый полумарафон. И в дальнейшем хотела бы пробежать уже полный. Поэтому, да, мне кажется, вот в моем интересе да, к бегу именно повлияло окружение мое, за что я им благодарна.
2: Я вот тоже, знаете, вспоминаю, как только мы начали говорить про этот эпизод, про окружение, я сразу вспомнила то, как на меня повлиял университет. Когда я после маленького города, и будучи таким очень, наверное, пассивным ребенком, который проводил все время дома, да, я погрузилась в такую среду, как бы голодных, наверное, людей, которые были очень амбициозными и как бы боролись за свое место под солнцем, да, можно сказать. И я думаю, это отличительная черта кемеровцев, это вот университет Валматы. Мне кажется, он так очень сильно повлиял на меня на то, как я начала там свою карьеру и так далее, и поэтому я думаю очень важен выбор школы для ребенка или уже университета в дальнейшем, потому что вы формируете свое окружение. Поэтому, например, люди выбирают лигу плюща, да, потому что там другой совсем сорт людей, наверное, да,
1: совсем другими амбициями, желаниями, целями по жизни кстати девочки, это вот у меня еще один возник вопрос это такой извечный вопрос да, что появилось вперед курица или яйцо. Здесь то же самое, что возникает вперед? то есть сначала в нас загорается вот это желание измениться, мы чувствуем его и потом формируется такое окружение из-за того, что мы его ищем. или мы просто плывем по течению и к нам притягиваются правильные люди, просто потому что мы удачливы. вот как вы думаете?
2: Мне кажется, оба варианта работают. Просто главное, вот когда ты идешь по течению, то не попасть в какое-то негативное или плохо влияющее да, окружение. Угу. А вот как у тебя чаще всего в жизни получалось? Как складывалось? Ну, у меня были очень много случаев, когда мне реально фартило с моим окружением. И, мне кажется, оно способствовало моему росту, но я его не выбирала. Так получалось, что я просто оказывалась в такой крутой среде. Но часто, мне кажется, интуитивно я двигалась к таким интересным людям. То есть я была, наверное, избирательна в какой-то степени, в плане находила каких-то людей. Но если, скажем, не появлялась какой-то да, или они мне не были чем-то там интересны, да, я видела, что, возможно, не научусь от них чему-то новому там, или какому-то новому интересу или позитиву, в принципе, по жизни, то я меньше поддерживала связь с таким окружением и переключалась на другое. То есть каким-то таким, наверное, подходом проб и ошибок находила пути.
0: Да, интересно. А у тебя, Жансик, как было? Касательно выбора школы, я помню, что я вот с 1 по 6 класс училась в школе, которая просто была возле дома, и она как бы была самая средняя обычная школа, и мне кажется, нас туда отдали, там меня, братьев, братишек, только из-за то, что она была возле дома, да, ну как обычно раньше отдавали. и у меня таких мыслей не было, что я хочу учиться в самой лучшей школе, я хочу там большего, такого не было. Но в какой-то момент я поняла, что если ты там самый умный человек в классе, то, возможно, ты не в том классе. В классе шестом мне захотелось поменять немножко свою школу. Я не думала, что я пойду именно в Труфмыша, но мне хотелось немножко пойти в школу, где дети там стремятся к чему-то большему или, не знаю, хотя бы получше учиться. И поэтому в этом случае, мне кажется, да, у меня было какое-то желание внутреннее, но также это как-то было выбор и напутствие родителей но случай с бегом и у меня не было желания там вот быть здоровой там заниматься спортом бегом это было больше такое удачное стечение обстоятельств мне кажется поэтому да это как повезет на самом деле
1: да, мне кажется, у меня тоже, наверное, был жизненный микс, но чаще все-таки мне попадались вдохновляющие, мотивирующие люди, которые на меня влияли и меняли меня. Вот именно такие большие, я сейчас вспоминаю, какие-то поворотные моменты в моей жизни, они случились именно благодаря моему окружению, которое просто по счастливому сечению обстоятельств у меня сформировалось. Еще мне кажется... Часто мы думаем, что для того, чтобы что-то такое большое, грандиозное у нас в жизни произошло, мы должны сделать какой-то прорыв, да, то есть окружить себя именно самыми лучшими людьми, или сделать что-то такое, выдающееся. Но на самом деле все в жизни к нам приходит постепенно. То есть, даже чуть-чуть изменив свое окружение, мне кажется, мы уже что-то изменим. И потом постепенно, постепенно, вот из капелек состоит океан, и также из капелек мы можем менять постепенно свое окружение и свою жизнь. И вот, если говорить про следующий вопрос, я думаю, окей, к этому моменту мы все убеждены, что окружение оно очень важно и оно на нас влияет. И вот как понять тогда кем себя окружить? Как понять, какое окружение я хочу? Потому что оно меня сделает вот будущие версии меня. Это же большая ответственность. Как его выбрать это окружение?
2: Интересный вопрос. Мне кажется, здесь многое зависит от того, кем вы восхищаетесь. То есть, если вам нравится подход к жизни или мышление каких-то там успешных людей, да, то в принципе можно поняв их определить для себя, кем мне себя нужно окружать. То есть, возможно, больше смотреть определенные фильмы или читать книги, слушать тренинги какие-то определенные, то есть двигаться в конкретном направлении. Скажем, если вы хотите какую-то сферу, опять же, изучить, да, то, в принципе, окружить себя людьми из этой сферы. Вот. Можно много приводить примеров, например, у меня подруга рассказывала, как ей стали интересные инвестиции, она в какой-то степени там финансист, да? но инвестициями никогда не занималась, и чтобы больше про них узнать, она начала с простого клуба, там, ТОС Мастерс, того же самого, да, то есть клуб ораторского мастерства, но который был сфокусирован чисто на инвестиционной деятельности, то есть туда ходили все инвесторы, и тем самым она общалась и была в таком окружении. Вот, и Общаясь среди них, она уже подцепила какой-то язык, да, сленг, уже начала их немножко больше понимать, и тем самым
1: погружаться в их среду. Угу. Жансика, ты как думаешь, как нам понять, какое окружение нам искать? Да, наверное, нужно сначала определиться с целями.
0: Какие у вас цели, да, какие у вас долгосрочные и среднесрочные цели, где вы себя видите, в какой сфере да, себя видите, чего хотите достичь, каких навыков хотите получить. Чтобы вот эти ваши мечты и желания приобрели какой-то облик, да, нужно сформировать сначала свои вот эти мысли, цели и, наверное, понять, что вам интересно. И вот уже на базе вот этих ваших интересов, ваших целей уже стараться найти соответствующий круг там друзей, знакомых. Это могут быть вот клубы по интересам. И в итоге вы станете тем человеком, кем вы хотели быть. Да, я думаю, вот это, наверное, один путь. Но также, да, согласна с Надей, что классно, если у вас есть люди, которые вас вдохновляют. Это может быть не только один человек, да, это может быть какая-то мысль в подкасте, которая вам понравилась, вы такие, о, классно, я тоже так хотела бы, или просто там разговор с подругой, и вы тоже какие-то получили инсайты, и тоже получили какое-то вдохновение, мотивацию, и поняли, куда вы хотите двигаться. Так что это могут быть разные да, куски из разных источников, которые помогут вам сформировать, где вы хотите быть, допустим, там через год, через два года, через пять
1: лет. Да, отличные советы девочки. Получается, в первую очередь, прислушаться к себе, осознать, чего вы хотите, куда вы хотите идти, понять, какие у вас ценности и цели, да, и потом уже идти и намеренно искать это окружение там в клубах по интересам или там, где вот это вот вдохновляющее окружение, которое вы ищете, может быть. И вот отсюда у меня возникает такой вопрос, даже это два вопроса в одном, с одной стороны, что делать, если вам по каким-то причинам пока сложно сформировать такое окружение, например, вы живете в каком-то городке, где нет там вдохновляющих людей для вас, или вы только эмигрировали, да, и пока сложно с кем-то познакомиться и встретить вдохновляющих таких личностей, а с другой стороны, что делать, если вокруг вас... Может быть, слишком много знакомых, слишком много людей, или вы думаете, что у вас какое-то такое окружение, которое вас отвлекает от ваших целей или как-то не очень позитивно на вас влияет. Что делать в этих двух крайностях, когда нет вдохновляющего окружения, его сложно найти, или когда вокруг людей слишком много?
2: Мне кажется, первое, то есть это ты когда, вот, например, переехал да, в какое-то место, или наоборот, у тебя нет возможности найти тех людей, которыми ты хочешь себя окружить, то это, мне кажется, в настоящее время сделать... Совсем несложно, потому что есть много возможностей таких. <зум> Zoom и прочие онлайн-сервисы всем в помощь. Сейчас очень легко можно наладить связь да, со всеми людьми по всему миру и поддерживать связь с кем ты хочешь. Но, мне кажется, самый простой способ — это просто начать читать книги, или слушать подкасты, или какие-то информационные видео на YouTube-каналах. Таким образом, окружить себя теми мыслями, да, наверное, теми обсуждениями и идеями, какими вы хотите.
1: А в обратной ситуации, как поступить, когда людей а, слишком много, которые отнимают ваш фокус, внимание или не то совсем окружение, которое вы хотели бы?
0: Надя просто занимается гостингом. Если не хочет общаться. Да-да-да, как вы знаете, я мастер игнорирования, но это происходит вообще неосознанно,
2: то есть, если вас заигнорировала, это не означает, что я не хочу с вами общаться, у меня много сообщений, про которые я вечность помню, и прям думаю, блин, надо... Не забыть ответить, надо не забыть ответить. Я, наверное, забываю ответить, потому что я хочу сесть основательно, там, написать сообщение, потому что думаю, аудиосообщение записывать будет не очень, или, в принципе, просто хочу, там, в тихом месте записать, да. И тем самым у меня оно откладывается в дальний ящики, я забываю. Неосознанно. Но таким образом я, в смысле, я почти все сообщения, да, которые я получаю, игнорирую, потому что у меня нет такого синдрома, что надо сразу ответить, и абсолютно нормально. Мне уже, мне кажется, все друзья привыкли, что я отвечаю через какое-то время. И, наверное, в таких случаях я просто меньше общаюсь с этими людьми, медленно им отвечаю, и, соответственно, с их стороны тоже теряется интерес ко мне. Как-то так, наверное, это эволюционирует. Хороший
1: совет, Надя, спасибо. Возьмем на заметку, да? Жанська, как у тебя? Какие есть примеры из твоей жизни, когда ты либо формируешь окружение, когда тебе его не хватает, или, наоборот, как-то его ограничиваешь? Мне кажется, когда ты
0: переезжаешь в новый город, все начинается с чистого листа, и ты можешь полностью сформировать свое окружение. Поэтому, мне кажется, у нас сейчас классный период с тобой, Кима, то, что мы можем сами селективно, да, выборочно выбрать себе наилучшее и позитивное окружение. А как я выбираю? Здесь, конечно, не так много выбора, потому что ну, сейчас такое время, когда люди мало знакомятся, мало ивентов, и в Лондоне уже четвертый месяц да, продолжается локдаун, поэтому у меня сейчас нету такого, чтобы «О, так много выбора, только предложения, что я прям не знаю, кого выбрать. <laughs> На самом деле нет, но вот как я хочу сформировать свое окружение и сейчас, да, занимаюсь формированием этого окружения, это я смотрю на людей, вот, общаюсь, узнаю их поближе, и если я нахожу какие-то общие ценности, общие какие-то взгляды, мне нравится, там, ход их мышления, или нравится какой-то человек, да, то, что он, там, заботливый, добрый, те люди, допустим, из моих коллег, которые отзываются, да, во мне, и мне нравится с ними общаться, я стараюсь с ними общаться чуть больше, чем, допустим, с другими коллегами вне работы, да, может тоже встретиться, пообщаться, поделиться мыслями, инсайтами, и так, я думаю, буду потихоньку
1: формировать себе свой круг, да, там, друзей, наверное, как-то так. А в обратную сторону как ты оставляла тех людей, которые действительно тебя хорошо влияют? Нет,
0: это все так проходило, знаете, естественно, что вокруг меня всегда оставались самые там лучшие, самые там добрые, самые позитивные люди. Если вы сейчас не рядом с Жансой, да, то вы не входите <сёк> в этот круг самых лучших людей. <сёк> <сёк> не знаю, вот просто я очень благодарна своим свое окружение, потому что у меня вот я вот сколько свой осознанный возраст да, вспоминала, у меня всегда были вокруг меня очень добрые и хорошие люди. Если с кем-то, допустим, я встретилась, я понимаю, что у нас совершенно разные взгляды, там, я не знаю этот человек даже вот манера говорить, да, может вообще какая-то другая, которая для меня непривычная, и какие-то вещи, какие-то ход мыслей, да, которые тоже не отвлекаются. Я просто с этими людьми не продолжаю общение, и все. Но у меня не было такого, чтобы я с кем-то там долго общалась, а потом я поняла, все что-то мы слишком разные, и дороги расходились. Мне кажется, это все происходило естественно. Ну, в смысле, мы у нас уже осознанный возраст. Мы не подростки, да, там, мы не, там, 18-летние, да, там, девчонки, и мне кажется, мы лучше разбираемся в людях, поэтому у нас есть такое... Классное преимущество выбирать себе окружение и не допускать там негативное да,
1: окружение, наверное. Знаете, меня ваши ответы натолкнули на такую мысль, что, наверное, мы действительно складываем свое окружение интуитивно. Люди приходят к нам в жизнь, или, может быть, нам встречаются такие люди, которые примерно с нами одного склада ума, одного мировоззрения. Да? Но, может быть, таким образом мы отказываемся от возможности взглянуть на вещи с новой стороны. Потому что если мы притягиваем людей одинаково мыслящих с нами, может быть, мы не видим другую точку зрения, которую мы бы увидели, если бы встречали или, может быть, привлекали в свою жизнь людей с отличными от нас взглядами. Да, безусловно. Например, если человек хочет открыть
2: свой бизнес и продолжает твориться среди людей, которые работают в найме, то у него и не появится да, каких-то идей или вот этого предпринимательского духа, да как лучше это сделать и каким путем пойти. И вообще, в принципе, может быть, он так и не начнет это делать. Конечно же, в первое время такому человеку будет дискомфортно в новой среде, потому что предприниматели, да они совсем по-другому думают. У них совсем другое мышление, они ко всем вещам там вокруг относятся по-другому и думают, как бы из этого можно было бы сделать бизнес, или вот я недоволен этим сервисом, и он не просто просто жалуется, да, он говорит, о, я бы, я сделаю по-другому, да, или я и сделаю из этого бизнес. То есть, мне кажется, может быть, я немножко однобокана сейчас на этот вопрос отвечаю, но, конечно, это, мне кажется, больно и это важно делать, если вы хотите в определенном направлении двигаться и вы точно знаете куда. И пусть вам дискомфортно, но вам нужно сделать этот шаг.
0: Да, кстати, Кима, вот твой вопрос тоже повлек меня на мысли, то, что на самом деле вот люди сейчас, которые меня окружают, они очень похожие на меня. <laughs> ну, в смысле, у нас у всех одинаковый практически бэкграунд, да, там все выросли, росли в Казахстане. Большинство моих друзей, да, там, проучились за рубежом. Вот теперь еще сейчас люди, которые уже переехали, да, вот за рубеж, допустим, Кима, и ты вот переехала тоже и работаешь за рубежом. В общем, мне кажется, у меня сейчас такое окружение, оно в принципе очень схожее. Я могу вот одного, допустим, своего друга описать, и вот этот тип, да, описание, да, вот этого друга, оно в принципе, подойдет всем моим друзьям, окружению, да, которое меня окружает. Так что я согласна, что, возможно, из-за того, что мы такие, мы формируем вокруг себя очень схожих людей, да, на нас. И, возможно, где-то мы упускаем каких-то других людей, другую перспективу, да? Но мне кажется, как раз вот моя поездка в зарубеж, то, что я переехала и сейчас работаю здесь, мне кажется, откроет для меня как раз новые перспективы, потому что меня будут окружать люди совершенно с разных стран, со всего мира, у которых был совершенно другой бэкграунд, другой опыт, разные возраста, и поэтому я очень открыта вот этим новым знакомством, своему новому окружению и буду с большим интересом да, узнавать и постараться да, посмотреть на вещи, может, иным взглядом. В общем, самое главное — быть открытым, и мне кажется, вот как раз переезд — это отличная возможность поменять перспективу благодаря новому окружению, которое совершенно другое.
1: Да, мне кажется, я, конечно, утрировала своим вопросом, потому что нет... Однозначного ответа, кто нам в жизни полезен, нужен, да, или кто на нас влияет хорошо или плохо, это все относительно. У каждого человека есть чему поучиться, и мы можем научить да, чего-то человека, и он для нас учитель. И еще нет, наверное, однозначного ответа, как нам правильно формировать свое окружение. Потому что, с одной стороны... Важно, наверное, предпринимать какие-то активные действия. Да? То есть, например, я села, выписала, какие есть встречи онлайн сейчас, например, в Амстердаде, по тем активностям, которые мне нравятся. Ну, например, там, паблик спикинг, да, тосмастерс. Я посмотрела на метапе, какие есть встречи клуба тосмастерс. Или там, я хочу научиться танцевать, можно там найти какую-то такую тусу, которая будет танцевать. То есть активно формировать свое окружение. Но, с другой стороны, важно еще с благодарностью принимать каждого человека, которого мы встречаем. И, может быть, это будут те люди, которые с нами одинаковые и нам с ними будет комфортно потому что мы мыслим да и смотрим в эту сторону но будут и те люди которые будут абсолютно противоположные и наверное тут тоже важно отловить себя и сказать вау можно было оказаться думать по-другому и нету какой-то правильной или неправильной точки зрения и тоже быть открытым да как же я сказала и быть благодарным им за вот эту новую перспективу поэтому It depends, да, это все зависит. Главное отслеживать и либо принимать, либо формировать свое окружение. Главное, мне кажется, не пускать это на какой-то вот такой самотек, а наблюдать за тем, кто и что вокруг вас, потому что это на вас влияет.
0: Mm -hmm. Да, я думаю, очень правильный подход на самом деле. Вот, кстати, когда мы обсуждали, у меня появились еще мысли на тему, что делать тем людям, которые потерялись, может потерялись, причем давно, да, может в школьное время, может в студенческое время, и попали в вот этот негативный круг, и очень тяжело выбраться, потому что одно за другим, как снежный ком, да, вот так накапливается на протяжении лет, и очень сложно выбраться из этого окружения, и ты даже не знаешь, как выбраться, потому что это настолько уже как бы долго, да, продолжается. Что делать в таком
1: случае? Да, это хороший вопрос, и мне кажется, что тут важно помнить, это что маленькие дела могут привести к большому результату, то есть зачастую нам кажется, что мы должны применить какие-то титанические усилия, чтобы выбраться из ситуации, чтобы изменить ее в лучшую сторону, хотя на самом деле можно сделать любое действие, которое своим маленьким-маленьким результатом повлияет потом на дальнейшую жизнь. Я помню, где-то в ТЭТ-толке я слышала, кажется, или в статье читала, что один парень для того, чтобы как-то размотать свою тяжелую ситуацию, стал просто там, бегать, да, ходить в зал. И потом он в этом зале начал встречать людей, которые тоже там, занимаются спортом. Это люди, которые целеустремлены. И он стал с ними там, общаться, разговаривать. И таким образом он полностью поменял свою жизнь. Хотя он просто стал там три раза в неделю заниматься спортом. Да? И то же самое, мне кажется, любое позитивное действие оно вас при ведет к улучшению ситуации, главное начать и делать хотя бы что-то, а не просто погрезать в этой ситуации. И еще мне кажется очень важно помнить, что дверь изменений, она открывается изнутри она никогда не откроется снаружи. Если человек сам не хочет что-то поменять в своей жизни, изменить ситуацию, никто снаружи не достучится к нему и никто не заставит его изменить его жизнь. Поэтому, если человек возьмет все в свои руки и начнет с чего-то маленького, мне кажется, это может помочь.
0: Да, и мне, знаешь, в целом кажется, вот для тех людей, ну я не знаю, мне кажется, они даже не будут слушать наш этот подкаст, но вдруг этот подкаст попадется тем людям, которые заблудились, может быть, на своем пути, просто знать, что выход есть на самом деле. И вот Выбор, который вы делаете каждый день, это то, что влияет на вашу последующую жизнь. Поэтому главное это да, не отпускать руки. Если вы видите, что вы сейчас живете такую жизнь, которая вам не нравится, и не хотели бы в следующих да, 20-50 лет прожить такую же жизнь, то знайте, что можно все поменять. Сейчас, наверное, слушая этот эпизод, многие могут подумать, что вот, да,
2: надо менять окружение, надо там переезжать, скажем. Просто хотелось бы сказать, что не обязательно кардинально так менять свое окружение или свою жизнь, как сделали девочки, Женсы я и Кима, потому что, это, наверное, на это решение влияют много других факторов. если вы хотите поменять свое окружение, будучи в своей среде, в своей семье, там, в своем городе, то можно сделать это, поменяв работу. Соответственно, да, у вас поменяются ваши коллеги, можно найти кружки какие-то по, по интересам, как это делать сейчас вот Кима, например, или записаться на какие-то там секции, те же самые, там, скалолазание, там, бег, теннис, что угодно, да. Просто сейчас я, пока вы говорили про ваши изменения, я задумалась, что у меня тоже было много изменений в последнее время, как мы уже, в принципе, да, обсуждали в предыдущем эпизоде. Но сейчас мое окружение оно сформировано, наверное, совсем другими людьми, чем там в прошлом году или в позапрошлом году. Во-первых, это, конечно же, новая среда, и IT-коллеги совсем отличаются от финансистов-коллег. И совсем другой разговор, общение, тем более я работаю с киевской командой, и мне кажется, я уже скоро заговорю на украинском, благодаря моему новому окружению. Также у меня вот регулярные встречи с мастер-майнд-группой. Это группа очень успешных как в бизнесе, так и в семье, так и в социальной деятельности людей, которые меня очень сильно вдохновляют и на которых я просто смотрю и восхищаюсь, и хочется тоже во многом им подражать, наверное. И также у меня есть сейчас регулярные встречи еженедельные с одной тоже очень вдохновляющей группой для меня — это более такая, наверное, духовная группа, от которых я насыщаюсь внутренние. Ждите, в общем, в следующих эпизодах новую версию Нади, да? Да, будут совсем другие, мне кажется, мысли. Мне кажется, интересно будем развиваться. Жан будет говорить с британским акцентом на какие-то аристократичные темы. Да, я буду выкать. Кима будет говорить, не знаю, какой там амстердамский акцент.
1: Да, я думаю, мы заинтриговали наших слушателей, теперь все будут с нетерпением ждать следующих эпизодов. Да? Давайте теперь напоследок такие короткие саммари или, может быть, какие-то советы, которыми мы хотели бы поделиться.
0: Да, можно также слушать правильные подкасты, я думаю, подкасты также формируют ваше окружение, это то, что можно делать параллельно с другим делом, поэтому слушайте интересные, мотивирующие вас подкасты, развивайтесь, учитесь, становитесь лучше, и ваше окружение будет отражать то, каким являетесь вы также.
2: Ну, Мой, наверное, будет совет связан с тем поэтом, который я ранее упомянула из курса Coursera, про то, что наш мозг удивительная штука и все поглощает и думает в относительных значениях, соответственно, постоянно ищет себе какой-то бенчмарк, да, эталон для сравнения, совсем нас сравнивает, да, поэтому, мне кажется, очень важно быть избирательным и выбирать свое окружение тщательно, а также я бы сказала так, беречь э, свои уши и глаза от всякого негативного или того, чем вы бы не
1: хотели наполнять свою жизнь. Вот так. Супер. Отличные советы, девочки, отличное завершение. Надеемся, что мы вдохновим вас, наши дорогие слушатели, на позитивные изменения в вашем окружении и вашей жизни.
0: Будем ждать всех на нашем дне рождения 6 февраля в 7 часов По времени Алматы Ссылку для связи мы еще закинем Поздравляю нас, девочки,
1: с нашим Двухлетием, ура Не забывайте нам оставлять ваши отзывы И комментарии на тех платформах, где вы нас слушаете На Apple подкастах, на iTunes Мы всегда с большой радостью читаем ваши отзывы А также заходите на нашу Инстаграм страничку подкаст И узнавайте все последние новости нашего подкаста Всем до новых встреч Всем пока. Пока. Всем пока.